0: Welkom bij Brandcast, een podcast waarin wij op zoek gaan naar waardevolle inzichten en juweeltjes van verhalen op het gebied van branding, groei en storytelling. Een plek ook waar wij de merkgeheimen van onze gasten bewaren. Naast mij zit Dominique Henskens, Creative Director en mijn naam is Roger Verduurme, Ik ben Strategy Director. Elke aflevering hebben wij een hoofdgast die bij vragen naar zijn of haar specifieke kijk op merken bouwen. En we vragen hem of haar een merkgeheim te delen voor de Brandcast. Onze gast van vandaag is op de eerste plaats vader en dan ondernemer. Hij wordt gevoed door inspiratie die hij opdoet in contact met mensen, in vriendschappen en tijdens reizen. Hoe verder, hoe beter en het liefst een beetje avontuurlijk. Hij vindt dat iedereen recht heeft op zijn eigen mening, maar niet op zijn eigen feiten. Hij heeft dan ook een bloedhekel aan mensen die de waarheid ontkennen. Dominique, wat weten wij nog meer?
1: Nog veel meer. Hij is een muzikale omnivoor, maar houdt toch het meest van jazz. Hij zal dit jaar nog samen met vrienden naar Amerika reizen om een mooie tocht op de motor te maken van Chicago naar New Orleans om alle muziekstijlen te ontdekken. Als ondernemer slaat hij graag alle goed bedoelde adviezen in de wind. Maar als hij er dan toch een zelf mag geven, is dat blijf vooral dicht bij jezelf. We praten vandaag met Marcel Belt, drijvende kracht achter Marcel's Green Marcel, welkom.
0: Dank je. Welkom. Ik heb meteen een vraag die mij te binnen schiet eigenlijk naar aanleiding van deze
2: inleiding. Welke goede raad heb je ructiesloos in de wind geslagen die achteraf ook terecht bleek? Nou, één daarvan is zeker wel, uh, probeer zo min mogelijk SKU's op het schap te zetten, want je krijgt ze er toch niet op. Dus <laughs> nu dat zo op inmiddels 54 SKU's heeft, uh, zijn er wel wat oud-collega's bij die leven die zich toch wel achter de oren krabben van, uh, is dat nou wel zo slim? Oké, okay. maar hadden ze dat ooit voor elkaar gekregen zelf eigenlijk? Ik denk dat het inderdaad heel erg veel is. Ja, het is heel erg veel. Als je naar meeste merken kijkt, dan doen ze het met zes of acht of tien ja. SKU's. En met name kleinere merken, die zijn daar heel bescheiden in. Vaak worden die dingen gedreven, ook bij grote bedrijven... door uh, werkkapitaal, door uh, complexiteit, door uh, voorraad houden en dat soort dingen meer. Okay. Ik maar, denk maar, dat maar ook door de
0: rotatievraag, denk
2: ik? Of niet? Ja, de rotatie ja. speelt natuurlijk ook ja. mee. Dus ik, uh, ik heb met fabrieken afspraken dat ik kleine hoeveelheden kan produceren. En ik wil vooral zorgen dat consumenten ja, mijn merk leuk vinden... en continu nieuwe dingen kunnen ontdekken... Nieuwe merken, nieuwe of nieuwe producten, nieuwe varianten, nieuwe geuren. En dat doe je dus door met heel veel producten te komen. Ja. Ik denk dat ook de online wereld net wat anders is dan de offline wereld... waar ik natuurlijk een beetje uitkom. Dus uh, bij Albert Heijn kan je misschien maar zes producten neerzetten... maar dan zet je die andere 46, die zet je gewoon wel op je webshop. Ja. En dan wordt het een stuk leuker voor mensen ook... om op je webshop dingen te kopen.
0: Eén dingetje voordat we echt gaan starten. Ik heb best wel veel bekeken, ook van wat je vertelt in interviews... en ook in de podcast eerder... Maar wat eigenlijk niet echt belicht werd, dat was waarom eigenlijk groene zeep? Dat is een hele gekke vraag misschien. Ik zie je ook denken van, hm? maar waarom heeft de wereld groene zeep nodig? Wat is er eigenlijk mis, ik wist het echt niet, met gewone zeep? Wat is er zo schadelijk aan een eenvoudige SIF
2: allesreiniger? Tja, heb je even. Wat is er niet fout aan? Het is, meestal is het op chemische basis. Dus het zijn chemische producten, dus je hebt er aardolie voor nodig om ze te maken. Dus, en we weten allemaal dat aardolie eindig is. Daar komt bij dat als je helemaal door het grootsteenputje of door het toilet spoelt, vervel je zeg maar, daarmee het milieu en het oppervlaktewater en dergelijke. Dus zowel van tevoren als na het gebruik zeg maar, is het gewoon een heel slecht goedje. Tijdens het gebruik ook nog eens een keer, want de tafels of de spullen, de tegels, de vloeren die je ermee schoonmaakt, die zijn niet zo bestand tegen dingen die chloor hebben of zuur hebben of allerlei van dat soort ingrediënten. Daar ja, komt bij dat ze vaak verpakt zijn in uh, 100% virgin uh, plastics. Hè, dus plastics die uh, gewoon uh, direct vanuit aardolie zijn gemaakt. In plaats van dat ze gerecycled plastic of andere materialen gebruiken. Nou ja, zo kan ik nog wel even
0: doorgaan. Bij... Ja, en met name dat laatste gaan we het natuurlijk zeker ook nog over hebben. Want dat is wel een heel belangrijk punt
2: van uh, Marcels Green volgens mij. De verpakking.
1: Ja. Wil je ons even meenemen in je achtergrond?
2: Ja, ik ben heel lang, heel lang geleden ben ik begonnen bij Unilever. In 1990 was dat. Ik denk dat daar mijn achtergrond ongeveer moet beginnen. Dus ik had gestudeerd op een technische universiteit. Ik wilde eigenlijk de rest van mijn leven gaan reizen vooral. Maar ik had mijn studieschuld die ik af moest betalen. En ik had daarnaast een advertentie gezien van Unilever. Een wereld van mogelijkheden. Dus kom bij ons werken. En dan binnen twee, drie jaar zit je in het buitenland. En dat was betaald. Dus ik dacht van nou, dat lijkt me wel een mooie route. Dus zodoende gesolliciteerd uh, bij Unilever. Bij Unilever begon in 1990 en elk jaar vroeg ik weer wanneer mag ik weg, wanneer mag ik weg. En toen in 1994 mocht ik naar, uh, naar Hongarije toe. Dat was net open na het, de val van het IJzeren Gordijn. Toen heb ik daar uh, drie jaar gewerkt en echt een fantastische tijd gehad. Echt heel veel ja, ondernemen. Unilever had daar een aantal zeepfabrieken gekocht. Dus die merken die moesten geunileveriseerd worden.
0: Ja, na, dus, na een communistische periode ik natuurlijk gewoon wel halla voor merken bouwen. Dus. Ontzettend leuk, ja. Ja, ja,
2: ja. En een mix van zeg maar, de grote internationale merken in combinatie met de lokale merken die ze dan gekocht hadden. Toen ben ik na uh, drie jaar ben ik naar uh, Milaan verhuisd in, uh, in Italië. Daar was ik Europees verantwoordelijk voor een uh, groep uh, van uh, schoonmaakmiddelen. Voor Unilever ook. En toen ben ik in 2000, ik was inmiddels mijn vrouw tegengekomen, we hadden inmiddels één dochter. Mijn vrouw wilde graag terug naar Amerika. Toen ben ik voor Bank Kiezer in New York of net buiten New York begonnen. En daar heb ik tot 2004 gezeten. Toen zijn we met inmiddels drie dochters en mijn vrouw zijn we naar Mexico verhuisd. Daar was ik uh, aanvankelijk marketingdirecteur. Later uh, heb ik ook naar de algemeen directeurbaan uh, gedaan voor Bank Kiezer in Mexico. En daarna in 2006 teruggekomen naar Nederland met mijn drie dochters. En uh, bij Bank Kiezer gewerkt tot 2012 of zo.
0: Nou, nou, nou klinkt het net alsof internationaal reizen je enige drijfveer is. Maar volgens mij is dat niet zo. Wat zijn je drijfveren?
2: Nou ja, ik vind, inspiratie vind ik ontzettend belangrijk. Mm -hmm. Wat je in je introductie ook al zei. Ik vind altijd dat je dicht bij jezelf moet blijven. Maar ik vind ook altijd dat met alles wat je doet of dingen waar je mee bezig bent. Dat je daardoor geïnspireerd moet raken. En dat moet uit je relaties komen. Maar ook uit de muziek die je luistert of de films die je ziet. Of uh, het werk wat je doet. En uh, als op een gegeven moment het werk mij niet meer inspireert, dan haak ik af. En ik denk dat dat eigenlijk ook wel voor heel veel mensen geldt. Maar het truc is denk ik wel om het toe te geven. Was, was dat ook de reden om Marcel's Green Soap te beginnen? Ja, een combinatie van factoren. Ik, ik vond het ten eerste dat, dat entrepreneur zijn ondernemer, vond ik uh, iets wat me wel heel erg aansprak. Het was een praktisch puntje. Ik had drie dochters. Ik deed uh, in mijn eentje de opvoeding voor hun. En toen mijn oudste dochter zo'n 14, 15 was en weer een volgende au pair uh, haar intrede deed. Uh, want elk jaar moet je een nieuwe au pair, want die mogen maar een jaar blijven. Dus toen de volgende au-pair kwam, toen zei mijn oudste dochter. van Ja, pap, wat moeten we nu weer met zo'n au-pair? Ik bedoel, ze spreekt geen Nederlands, Ze kan niet fietsen. Ze weet niet waar mijn school is of waar de, waar de voetbalclub is. Huh, yeah. En elk jaar krijgen we weer zo iemand. En ze kan nog niet eens koken ook. Dus <laughs> toen Ai. zei ik tegen mijn dochter van oké, okay, nou, we kunnen stoppen met de au-pairs. Dan blijf ik gewoon wat meer en wat vaker thuis. En dan, uh, dan gaan we het op die manier doen. Moeten jullie wel een beetje meehelpen? Want ik ga niet hier de hele dag uh, jullie groep opruimen. Nou, daar hebben ze in toegezegd. Tot mijn verbazing. En, dat hebben ze ook uh, gedaan. En dat hebben ze ja, redelijk goed gedaan. Zeker, zeker, zeker. Ze komen ook regelmatig nog steeds thuis. En ze zeggen, waarom hoeven vriendinnetjes niet de vaat als erin te ruimen? Dus uh, ik denk van, nou, het is me goed dat je het hier wel moet, mag doen. Dus toen ben ik een tijdje thuis gebleven. Nou ja, en dat is een bloed wat niet gaan kan. Als de kinderen dan naar school gaan om uh, half negen ochtends... dan begon ik toch wat uh, een businessplannetje of een merkenplannetje of zoiets te schrijven. En op een gegeven moment werd dat groter, groter, groter. Toen ben ik wat focusgroeps gaan doen met uh, wat dames... Uit de buurt van, goh, uh, wat vind jij ervan? Wat vind jij ervan? Nou, dat vonden ze eigenlijk allemaal wel een mooi idee. Samples gaan maken, producten gaan uitproberen, fabriek opgezocht. En een half jaar later uh, rollen de eerste producten van de band.
1: Het gaat ook over waarde toevoegen voor jou. Dan, ja, absoluut. Voor, voor je nieuwe merk wat je hebt neergezet.
2: Ja, ik denk als je niet op de een of andere manier ergens waarde aan toevoegt, dan, uh, dan heb je er niks te zoeken. Ik heb die discussie ook wel eens met distributeurs of met partijen in de supply chain die zeggen van je kan het bij mij kopen en dan haal ik het bij iemand anders vandaan. Ik zeg nou geef me het telefoonnummer van die andere persoon maar. Want als het enige wat jij bent een doorgeefluiker is, dan voeg je geen waarde toe. En dat zeg ik dan ook meestal tegen die mensen. Dat is een gratis tip, dus doe ermee wat je wil. Maar als je geen waarde toevoegt, dan word je er vroeg of later echt ook uitgesneden. Dus je moet iets doen. Je moet iets aan waarde toevoegen.
1: En waarom dan het besluit om te gaan voor dit product, voor deze productcategorie ook? Want je had alles kunnen kiezen, daar thuis op de opritten, kinderen uitzwaaiend.
2: Ja, er zijn veel mensen die denken nou, ik zit mijn hele leven in wasmiddelen of in margarine of in weet ik veel wat. Dus nu ga ik iets compleet anders doen. Ja, ik vind als je een eigen bedrijf of een eigen merk begint, voor mij is het belangrijkste dat je er succesvol in bent. En succesvol ben je denk ik door gewoon een thuiswedstrijd te spelen. Door gewoon iets te doen waar je heel goed in bent en wat je al, waar je heel veel ervaring in hebt en waarin je gewoon bewezen hebt dat je snapt hoe het werkt. En ja, Uiteindelijk, hè, dat geldt voor mijn business, maar voor heel veel producten, merken. Je speelt Champions League. Dus je, je speelt tegen de beste van de wereld. Tegen Unilever, tegen Albert Heijn, Procter en Gamble. Dus wil je die schapruimte of dat keukenkastje winnen van hun... want dat is eigenlijk waar het om gaat. Want er staat maar één wasmiddel eh, zeg maar in het kastje. Er is ook maar een beperkte ruimte natuurlijk bij een, bij een Albert Heijn. Dan moet je dus beter dan hun zijn. Dus dat wat jij aanbiedt aan de retailers en ook aan de consumenten... moet beter zijn dan Unilever, Procter, Henkel, Reketbank, kiezer... noem maar op bij elkaar. Nou, dan moet je... Goed beslagen te ijs komen. Hoe lang besta je nu? Vijf en een half jaar. 5
0: ,5. Wat zijn nou de meest beslissende momenten geweest in die periode... dat je begon met dat
2: notitieblokje over een nieuw merk? Tot nu, zeg maar. Nou, het eerste was denk ik dat ik, uh, dat ik mijn eerste productieorder bij de fabriek plaatste. Dus minimaal hoeveelheid was 80.000 flessen. Dus dat was best wel veel. Dat was ook een uh, flinke aanslag op mijn uh, pensioen. Wat ik uh, hier voor vrijgemaakt had... Je hebt dat helemaal zelf gefinancierd? Ja, nog steeds. Ja. Dus die 80.000 flessen die kwamen de fabriek uitrollen. En hij zei, waar moet ik ze neerzetten? Ik zei, waar moet ik ze neerzetten? Die laat je toch gewoon in de fabriek <laughs> staan tot ze verkocht zijn? Ja, nee, zo werkt het hier niet. Dus toen moest ik hals over kop nog een uh, opslag uh, verzinnen. Ik had me niet gerealiseerd hoeveel 80.000 flessen is. Maar dat zijn ongeveer vier vrachtwagens vol met zeep. En ik dacht van nou, ik heb in ieder geval voor de rest van mijn leven genoeg zeep nu in huis. En, uh, dat had ook gebeurd. En toen ben ik maar heel hard gaan verkopen. Toen was er geen weg terug meer. Want ik had honderd fles in het magazijn staan. En ik dacht, shit, die moet ik nu kwijt gaan raken. En dat was ook wel een uh, mooie stok achter de deur om echt naar retailers toe te stappen. En, en gewoon echt mijn best te gaan doen om het te gaan verkopen. Maar zoals GreenShop kan ja, langzaam op gang, omdat het gewoon een... Als je als klein bedrijf begint en inderdaad je, je voet tussen de deur probeert te krijgen overal, dan, dan is dat niet dat je in één keer plots woem van, van nul naar, naar een paar miljoen omzet gaat. Dus ik ging een keer bij een oud collega van mij van UNLEVER op bezoek en ik uh, stelde aan haar voor van goh, jullie hebben het merk driehoek. Zou ik dat niet uh, van jullie over kunnen nemen? Jullie doen er niks mee, zo lijkt het. En mij lijkt het een ontzettend mooi merk. Ik heb een bedrijf dat heet GreenShop Company. Driehoek is groene zeep, dus zou er perfect bij passen. Nou, dat vond eigenlijk zijn beslag in, in twee, drie maanden tijd. Dus heel snel zeiden ze van oké, okay, nou we kunnen het verdienen, die prijs en uh, kun je het overnemen. Nou daar hebben we al vrij snel een handtekening onder gezet. En met dat ik driehoek in huis had, en driehoek was op dat moment uh, zeg maar vijf keer groter dan, uh, dan Marcel's Green Soap, had ik opeens ja, de body en het en, en volume om bij een Albert Heijn binnen te komen, om bij een Jumbo binnen te komen, omdat ik opeens. Ja, een groot genoeg speler was. Maar ik had ook genoeg volume om bij allerlei fabrieken en bij allerlei andere partijen binnen te komen. Dus opeens stond je enigszins op de kaart en was je een partij waar rekening mee gehouden werd. Dus in het begin, als ik iets bestelde bij een fabriek of ergens wat dan ook, moest ik altijd van tevoren betalen. Ik vond het belachelijk, had dat natuurlijk ook nog nooit meegemaakt. Maar ze wilden dat je van tevoren betaalde. En met dat je op een gegeven moment dan een merk als Rio naast je hebt. En zeg oké, okay, van nu af aan, ik ga gewoon 30 dagen na levering ga ik betalen. Dus dan op een gegeven moment, kan alles begint zich om te draaien. Dus dat was denk ik ook een heel belangrijk moment.
1: Mag ik even terug naar het merk zelf? Marcel Green Soap. Waarom heet het eigenlijk zo? Waarom ja, is Marcel ik,
2: erbij? Ik had Green Soap, had ik een mooie naam uh, gevonden. En ik had dat bij het merkenbureau proberen te registreren. Ik kreeg dat niet geregistreerd, omdat het als een te generieke naam werd gezien. En ik was een beetje verontwaardigd. Ik zeg als uh, Jamie Oliver uh, Jamie's Tomato Sauce kan uh, introduceren. <lacht> waarom kan dan ik niet, dan niet met Green Soap komen? Ik zeg dan noem ik het Marcel's Green Soap. Dan is het wel goed. Dan zegt ze, nou, ik denk dat je het allemaal een hele goede kans maakt. Ik zeg nou, dan uh, ga ik die naam registreren. Nog met een paar mensen erover gesproken, want er zitten natuurlijk ook wel weer nadelen aan. Hè. Wat je net ook al zei van uh, wat zou je niet moeten doen? Ja, doordat dat nu Marcel's Green Soap is, het altijd aan mij verbonden en is altijd alles wat ik doe en wat ik zeg en wat dan ook, wordt ook wel onder een vergrootglas gelegd. Dus, uh, dus ja, pas op daar, de woorden. Ja, en gewoon. <laughs> Op de fiets hier naartoe natuurlijk. Ja, we uh, ja. Ja, zijn ook... Denk, denk, aan, ook, je, denk aan, hebben je ook, aan je uitstoot. Ja,
0: we hebben ook story in huis. Hè? Dus voor hetzelfde. Dan
2: word je gefotografeerd in een oh, ronkende oh, oude auto. God. Dat kan natuurlijk niet. Nou, kan ja. niet. Ja, als ik al de status mag <laughs> bereiken... dat story achter mij aangevallen, dan... Uh... Mag ik ook nog even terug?
0: Je zegt eigenlijk terloops... van ik heb driehoek gekocht van Unilever. Nou, afgezien van het feit dat me dat... best wel een enorme uitdaging lijkt... is het niet uh, in overredingskracht... dan ook nog wel in financiën... Snap jij Unilever, dat ze het verkocht hebben? Jawel. Ja? Jawel. Ze doen alles aan om een groener imago te creëren. Ze hebben hele programma's.
2: En Greenshop is denk ik het groenste product, letterlijk en figuurlijk, wat ze in huis hebben. Nou, driehoek is een heel groen product inderdaad. Mm -hmm. Maar Driehoek is een heel Nederlands merk en product. En ik denk dat de kracht van Unilever zit in hun internationale kracht. En dat heeft Driehoek niet. tweede is, Driehoek is voor Unilever termen een heel klein merk. Ze zouden kunnen zeggen, we kunnen dat nog wel verder laten groeien. Maar ik denk dat het lastig is. Dat is een beetje een soort Zeeuws meisje van de schoonmaakmiddelen dan misschien. Ja, ja zou je kunnen zeggen. Bloed ja. bent, Zeeuws meisje. Het zijn uh, merken waar eigenlijk nog... Ja, ze zijn heel oud en denk ik heel waardevol. En ze zitten bij heel veel Nederlandse mensen nog tussen de oren. Maar om dat echt veel groter te maken, denk ik, heb je heel veel uh, geld en energie nodig. En ik denk dat je dan beter gewoon echt met een nieuw merk kunt komen... wat uit deze tijd is en... Uh, dat veel meer aansluit bij waar consumenten op dit moment naar op zoek zijn. Gaan ze dat doen, denk je? Ja, daar zijn ze druk mee bezig. Waar denk ik een bedrijf als leven niet goed in is, is die, zeg maar die kraamkamer. Die eerste drie, vier, vijf jaar een merk van nul naar, naar zeg maar iets maken. Omdat ze veel te bang zijn om fouten te maken. Nou, en het enige wat je altijd moet en moet kunnen doen als je een klein merk begint, is fouten maken. Want op die manier, je wil een pad ingaan waar nog nooit iemand in geweest is. Dus je moet jezelf toe willen staan om fouten te maken. Want als je dat niet doet, ja, dan leer je niks. Of dan ga je weer naar het pad wat er al is. En dan kom je uiteindelijk uit op een merk wat eigenlijk ook al op de markt staat. Dus op zich niks vernieuwends brengt. Dus ik denk dat een club als Unilever of Procter of, of naar al die andere partijen ook, dat die, dat die veel beter op een gegeven moment heel goed om zich heen kunnen kijken naar merken die drie, vier, vijf jaar oud zijn. En zeggen van luister, dat heeft bewezen dat het is wat het is. Wij pakken het nu op en wij gaan op een gegeven moment zorgen dat het verinternationaliseerd wordt. Dat het uh, veel meer, ja, zeg maar, uh, professionele of commerciële wordt.
1: Waar haal jij je inspiratie vandaan? Ook veel uit het buitenland natuurlijk. Dat zit al ingebakken met het reizen en alles waarbij kwam en komt. Kun je daar iets over vertellen?
2: Boeken, tv-programma's, nieuwe mensen ontmoeten, nieuwe verhalen, maar continu gewoon die, de, die op de een of andere manier die antenne uit hebben staan: van hé, hey, dat heb ik nog nooit gezien en dan gelijk erin duiken.
1: Dus je speurt eigenlijk naar innovatie of dat wat je hè, verwondering in iets wat je nog niet kent en dat gebruik je als inspiratie voor ja, je eigen ja. business.
2: Ja. Ja, ik, ben, ik ben een puckwisser. Volgens mij is het heel Nederland een tegenwoordig. <laughs> maar eh, dan kom ik van zo'n pukwisser aan. Wat kom ik thuis? En dan heb je zoveel vraagjes en dingetjes gehoord. En dan zit ik gewoon tot s'nachts twee. En dan zit ik gewoon op mijn telefoon of wat dan ook. Zit ik te zoeken van hoe zit dit ook weer? Hoe zit dat ook weer? En dat is, dat is iets wat dat heb je in je, denk ik. Het is ook niet fout als je het niet in je hebt. Maar mm -hmm. als je een nieuw merk op de markt wil
1: zetten, is het wel een handige
2: plus.
0: Merkwaardigheden. Merkwaardigheden.
1: TV is nog lang niet dood. Sterker nog, in de eerste helft van dit jaar heeft de tv-commercial een krachtige opmars gemaakt. De omzet van spotreclame zit op het hoogste niveau in zes jaar. En de verwachting is dat dit nog wel even doorzet de rest van het jaar. Nog een leuk SEO-feitje. Uit recent onderzoek van Samrush blijkt dat langere content beter scoort dan kortere stukken. Artikelen van meer dan 3000 woorden genereren maar liefst drie keer zoveel traffic. Als teksten van bijvoorbeeld duizend woorden. Dit is geen vrijbrief voor contentopvulling, maar wees niet bang compleet te zijn en je teksten meer relevante en aanvullende informatie te geven. De lezers waarderen dat. En wat viel op: Adverteerders hebben als mediamakers een belangrijke rol om stereotypering te doorbreken. In Marketing Week stond een Brits onderzoek waarin wordt aangetoond dat diverse representatie van mensen in commercials een positief effect heeft op de beleefde inclusiviteit en daarmee ook op merkvoorkeur. Dus adverteerders moeten niet onderschatten hoe belangrijk hun rol is op het gebied van inclusiviteit en het effect daarvan op hun merk.
0: Ik hoorde je zeggen over tv is nog lang niet dood. En toen dacht ik ineens: van ja, Marcel is ook op tv de laatste tijd. Ik dat dat je ging in zeggen, Marcel is ook nog lang niet dood. Nee, is, nou, ik hoop ook nog lang nee, niet dood. Nee, reken maar. <laughs> nee, maar je bent, ook, je bent ook. Je hebt er ook bewust voor gekozen om best wel flink in de bus te blazen op tv.
2: Viel ja, mij op. Absoluut. ja. Toch omdat? Nou, omdat ik uh, vind dat er. Uh, of vind dat is. Uh... Een feit blijkt nu ook uit wat Dominique zegt. TV is bij uitstek het medium om heel snel heel veel mensen te bereiken. Daar kan online en allerlei andere media gewoon bij far niet aan tippen.
0: Het is wel een medium waarvan ook gezegd wordt dat het vooral de oudere doelgroep bereikt. Terwijl ik juist het gevoel heb dat jij met jouw merk. best wel heel erg op het spoor zit van een jongere doelgroep.
2: Ja, nou, ik zet nou ook oudere mensen wel. hoor. Dus ja? ik, mijn duurzaamheid is niet per se voorbehouden aan, aan mensen onder de 30. Ik zet met name tv in om merkbekendheid omhoog te krijgen. Dus dat is voor mij heel belangrijk. Het merk is nog onvoldoende bekend, maar bij een heel klein groepje mensen. En ik wil die merkbekendheid gewoon stapsgewijs naar 10, 20, 30 procent zien te krijgen. Dus toen ik op tv begon, zat ik nog ver onder de 10 procent. Als je dan in die situatie zit, dan is tv by far het beste medium om in te zetten. Als je dan op een gegeven moment je merkbekendheid naar 20, 30 procent wil hebben... en je gebruikt uit dingen als Facebook of Google, voor, dan ben je, dan ben je heel lang bezig... en dan ben je heel veel geld kwijt.
0: Ja, precies. Ook al ben je van oorsprong toch digitaal georiënteerd bedrijf... wat ook een hoop van distributie digitaal doet. Ja, klopt. Nee, dat is zeker zo.
2: Maar ja, dat is ook een beetje kosten gedreven. Ik bedoel, ik heb niet de luxe dat ik als ik een merk introduceer... dat ik gelijk bam 4 miljoen aan ondersteuning op, op tafel kan leggen... Om, om dat merk gelijk bij iedereen tussen de oren te krijgen. Ja. Dus bij mij is het continu een beetje voor de feiten uitlopen. Maar op het moment dat ik geld begin te genereren... kan ik dat in mijn merk stoppen. Maar het is niet zo dat ik, zoals bij die grote bedrijven... dat ik rechts in mijn bureau een heb zitten die elke ochtend weer helemaal tot de nacht <laughs> vol is met geld. Wat, wat bij jullie nee, leven natuurlijk nee. wel altijd zo was. Kun je voldoende je verhaal kwijt in je commercial? Ja, ik denk het wel. Nogmaals, ik, ik ga van branding. En volgens mij noem ik in 15 seconden noem ik vier of vijf keer mijn merk. Maar op een volgens mij niet irritante manier. En weet ik op die manier denk ik wel zeg maar, het, het verhaal van Marcel's Queen's help, Maar tegelijkertijd ook de merknaam goed onder de aandacht te brengen. Ik heb een hele atypische stijl. De commercials die op de bui zijn waren eigenlijk Facebook filmpjes. Daarom duren ze ook maar 15 seconden. Omdat we weten dat na 7, 8 seconden uh, wordt je weggeklikt bij, uh, bij Facebook. Dus ik had hele korte commercials. Maar die waren ook lekker goedkoop op tv. En toen we getest hebben voordat we op tv gingen, bleek ook dat ik zo'n goede stand-out had in een, in een reclameblok. Omdat ik zo anders ben dan alle andere commercials. Dat de herinnering van, van de commercials gewoon heel erg goed waren.
1: Dus dat testen, daar investeer je wel in. Dat gebeurt wel ook.
2: Ja, nou ja, kijk, ik investeer nu echt heel veel geld in, in tv. Dat, dat gaat tegen het miljoen aan. Dus uh, dan een test van 2000 euro, dat uh, vind ik wel de moeite waard. Ja. En testing en doing, testing en doing. Dat is een beetje de manier waarop je het nu moet doen. Ja.
1: Een mooi bruggetje naar storytelling. Ja. Want jij zegt, uh, kun je je verhaal kwijt in je commercial? We hebben je ook gevraagd om een, uh, een zes woorden story voor ons te maken.
2: Een schoon huis, een schone wereld.
1: Ja, kun je daar toch met wat meer dan zes woorden duiding aan geven? Ik heb
2: het gevoel dat zeg maar, de hele categorie van wassen en schoonmaakmiddelen... en persoonlijke verzorgingsproducten eigenlijk tot een paar jaar geleden... alleen maar op dat eerste stuk zaten, een schoon huis... En alle claims, alle merken, alle proposities waren erop gericht. Hoe krijg ik mijn huis schoon? Maar die tweede component, die minstens zo belangrijk... misschien niet nog wel belangrijker is... daar werd eigenlijk door geen enkel merk aandacht aan besteed. En dat is wat ik nu probeer te doen... door een merk als Marshall's Queen's ook neer te zetten. Een schoon huis in een schone wereld. Heb ik toch een vraag. Want jij
0: hebt een ongelooflijk breed... want je noemt het net zelf al. Hè? Er is nog heel moeiteloos eigenlijk een brug tussen... Household cleaning of het schoonmaken van je huis... En persoonlijke verzorging. En toen ik daarnaar keek, naar dat assortiment, dacht ik van, is het niet voor sommige mensen gek? Omdat het ook echt heel erg op elkaar lijkt. Het is echt, de branding is helemaal identiek door de hele lijn. En hebben sommige mensen niet het idee dat ze hun oksels staan te wassen met alles reinigen? Zal ik maar even zeggen, weet je wel.
2: Kan het niet verwarrend zijn? Ja, ik begrijp het probleem. al. Een toiletreiniger best wel handig is met die bocht. <laughs> ja. uh,
1: ongetwijfeld. Om ongetwijfeld. dat deo
2: te gebruiken, maar... Uh... Dat klopt. Een merk verzinnen, wat zeg maar van personal care naar handsoaps naar ja, de cleaning, naar toiletreinigers en wasmiddelen gaat. Dat was altijd de holy grail bij alle bedrijven waar ik tot op heden gewerkt heb. Ja, en het is nooit gelukt volgens mij. Het is nooit gelukt en ik denk dat het nooit gelukt is... omdat men, als men dan een merk of een propositie of een verhaal neerzette... dat ze de USP altijd relateerden aan een bepaalde categorie... waar ze actief in waren. Dus dat is denk ik één reden waarom het niet gelukt is. Dus als je heel hard gaat lopen roepen dat je alle vlekken verwijdert... als een wasmiddel, ik noem maar wat. En je zegt daarna ik kom met, uh, met Omo Hand dan zeg je ja, ik heb geen vlekken op mijn handen... of ik heb geen vlekken onder mijn oksels of, uh, of dat soort dingen meer. Dus de relevantie daarvan is er gewoon niet... Dus hebben dat merk Omo bijvoorbeeld al van het begin af aan heel erg geladen met allemaal elementen die heel erg geassocieerd worden met wasmiddelen en met, met laundry en met, met kleding. Dat op een gegeven moment dat merk niet meer kan stretchen. En hetzelfde geldt voor merken als DAF bijvoorbeeld, wat helemaal aan de andere kant van het spectrum zit. Met een quarter moisturizing cream, dus take care of your skin. En your skin is, is alles. Nou, mm -hmm. als je dan op een gegeven moment met een DAF toiletreiniger komt, dan, ja, dan is dat... Moeilijk te plaatsen natuurlijk voor consumenten. Twee dingen. Dus dit was één. Dus het functioneel benefit en dat aan de categorie linken. Het tweede punt wat denk ik heel erg belangrijk is. Je hebt aan de ene kant, ik, ik zie het als een soort vlinder. Je hebt aan één vleugel zeg maar is het personal care gebied. De andere vleugel is wassen, schoonmaken en dat soort zaken. Het lichaam zeg maar van de vlinder. Dus wat tussen die twee vleugels zit, dat is handsoap. En dat kun je eigenlijk een beetje bij, bij washing en cleaning uh, herplaatsen. Want het staat op het toilet naast het toiletreiniger. Het staat in de keuken naast het afwasmiddel. En ja, het is niet echt persoonlijke verzorging. Het is zeg maar, onderdeel van een, van een dagelijkse routine als je gewassen hebt of naar het toilet geweest bent of wat dan ook. Dus ik heb heel veel focus gelegd bij het begin in mijn merk op handsoap. Door dat te doen ben ik dus in het midden gaan zitten. Dus wat dat betreft hoef ik en hoeft de consument niet zo heel ver naar links of naar rechts te reizen om op een gegeven moment met dat merk mee te gaan. Stel dat ik met deos was begonnen, dan denk ik dat ik het inderdaad heel erg lastig had gehad om daarna naar een toilet te komen of andersom. Maar door in het midden te beginnen heb je op een gegeven moment die mogelijkheid om dat verder uit te bouwen. Dus ik denk dat dat uh, heel erg belangrijk voor mij is geweest. Dan even terugkomend op mijn USB's, dus het eerste argument. Al mijn producten die hebben drie benefits en dat is een knipoog naar mijn drie dochters toe. Ze ruiken fantastisch, ze werken goed of maken goed schoon en ze zijn goed voor het milieu. Of ze heeft een duurzame propositie of samenstelling. Nou, die drie benefits, die zijn niet categorie specifiek. Die zijn net zo relevant voor een toiletreiniger als voor een Help, als voor een shampoo. En dat maakt dat de relevantie van mijn merk en van de producten die ik in die verschillende categorieën breng overal aan de orde zijn.
1: Nou, laten we eens even inzoomen op uh, geur. Ik heb natuurlijk de verschillende producten ook gebruikt en ken ze. En het ruikt ontzettend lekker. Het is heerlijk om je handen ermee te wassen en te gebruiken. Hoe bouw je een merk met geur? Welke kennis heb je daarvoor toegevoegd? Wie gebruik je daarvoor? Wie is de neus van, van Marcel's green Hoe gaat dat?
2: Allereerst, ik heb die, die, die 25, 30 jaar dat ik uh, in deze FMCG-wereld zit altijd in al die eindeloze focusgroups... als je dus op een nieuw product aan consumenten voorlegt... het eerste wat ze doen is de dop eraf draaien... ze ruiken eraan en dan zeggen ze... oeh, dat is een lekker nieuw product. En dat beoordelen ze puur met hun neus. Want ze hebben er niet mee gewassen in tussentijd. Ze hebben het niet op hun handen even gesmeerd... of, of wat dan ook. Dus hun neus die bepaalt... oeh, dat is een lekker product. En dat zie je dus in de supermarkt zie je dat ook de hele tijd. Ze draaien de dop eraf, ze ruiken eraan... en als de prijs er nog een beetje klopt... dan ligt hij al in het winkelwagentje. Geur is by far, zeg maar, de beste USP om dus op een gegeven moment mensen aan je merk te linken en te binden. En eh, neem een merk als Rituals. Die doet min of meer eh, hetzelfde. Hebben echt hele goede en hoogwaardige eh, geuren en parfums die ze gebruiken. Hogere dosering dan normaal. Dat is ook heel belangrijk. Dan kun je die consument binnen hengelen, zeg maar. Wij werken samen in een parfumhuis. Dus dat doen we direct. Dus dat lijntje loopt direct tussen mij en de parfumeurs. Dus ik... Samen met hun ontwikkelen bepaalde geuren. En wij hebben dus wel bepaalde ideeën over wat wel kan en wat niet kan. Ik weet bijvoorbeeld in het begin, ik ben heel erg fan van, van kokos bijvoorbeeld. Dat vind ik een hele lekkere geur. Maar toen legden we die in het begin aan een aantal consumenten voor. En zeiden ze, ja, je kan niet met kokos schoonmaken. Want kokos is vet. Dus je zit eigenlijk gewoon vet op je aanrecht of op je borden te smeren. Dus nou ja, dat soort kwartjes die vielen dan wel dat er bepaalde no-go areas waren. Zo nou luister
0: dat dus. Dus als je de verkeerde geur kiest, dan maak je het je ja onmogelijk om die... Stretch te doen. Ja, van, 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 ja. he, van lichaamsverzorging ja. naar schoonmaken.
2: Nee, dat klopt. Maar we hebben bijvoorbeeld een, een, een basilicum en vetiver uh, geur. En die hebben we dus met uh, allesreinigers en met afwasmiddelen. En dat vinden mensen heerlijk. Een basilicum moord in de keuken. En, en om met een basilicum spray uh, je keukenblad of, uh, of je woonkamer schoon te maken is heerlijk. Maar een basilicum wasmiddel. Daar was ja, ik probeer juist die gasvlekken of, of die dingen probeer ik eruit te krijgen. En nu ruikt het toch een beetje weer alsof het er nog in zit. Dus dat is gewoon een wat minder goede geur om voor die toepassing te gebruiken.
1: Denk je dat het een vaak onderschat iets is, een geur voor branding überhaupt?
2: Ja, nee, dat is het. Maar ja, in mijn geval van mijn formulering, 30-40% van de kosten is parfum. Dus een groot bedrijf of een Albedijn of een andere partij, oh, we moeten kosten snijden. Nou. Waar ga je dan eerst naar kijken? Naar je, je kostenpost En dat is parfum. En dan gaan ze goedkoper parfums kopen. Ze gaan de dosering terugschroeven. En uiteindelijk heb je een, weer een middle-of-the-road-achtig uh, product. Ik wil toch nog even teruggrijpen. Want ik, ik ben eigenlijk best wel erg
0: onder de indruk van je, van je uitleg Hoe jij er wel in geslaagd bent. Terwijl, hè, wat je zegt, uh, u bent eigenlijk steeds op een verkeerde manier begint. Lukt het dus niet om die extensie, noemen ze dat, een merkextensie te doen. Jou is dat wel gelukt. Ik kan me zo gauw niemand herinneren of voor de geest halen die dat ook gelukt is. Volgens mij ben je daar redelijk uniek in, of zie je dat verkeerd? Hè? Weet jij voorbeelden van
2: anderen die dat ook gelukt is? Weinig, weinig. Ja, ja. Nee, ik kan ik ook, denk ik niemand. Kan ook zo niet. Nou, er zullen wel merken zijn, maar uh, ik kan me ook niet zomaar merken herinneren in mijn categorie die, uh, die dat doen. Nee. dat vind ik wel een applausje waard moet ik zeggen. <lacht> Virtueel dan. Virtueel applausje.
0: Ja. Nee, maar echt, maar echt. Ik kan me namelijk nog bloemend brood bijvoorbeeld herinneren. Ja, ja, ja. En toen heb ik altijd gedacht, van, ze hebben er wel doorgezet. Volgens mij is het verdwenen. Terwijl het vanuit een USP van opgroeiende kinderen die het extra's nodig hebben, et cetera, kwam. En toch niet. Ja. Gewoon gevoelsmatig al niet. En uiteindelijk in de
2: praktijk ook echt niet. Ja, Merkels e-glo bijvoorbeeld. Dat is vrij groot en vrij breed. Hè? Dus dat gaat van spinazie via pizza's naar tegenwoordig kant-en-klaar ja. maaltijden. Dus eigenlijk alles wat je zeg maar, voor de warme maaltijdsavonds, fysstix. Ja. Dus dat is denk ik een vrij groot en breed uh, voorbeeld.
1: Even naar de vorm. Want uh, we hadden het al over geur. Het viel ons op dat de productverpakkingen, die zijn natuurlijk ook heel belangrijk, en dan zeker bij die handcijp is die relatief groot, zo'n flesje. Daar zit vast iets achter, dacht ik. Ja,
2: Hoe zit dat? Ja, we doen niks voor niks. Nee. Nee. De reden daarvoor is dat handshepen werden... met name vrij groot anderhalf, twee jaar geleden. Dus eigenlijk net voor of net aan het begin van corona. En wij bedachten van ja, mensen gaan steeds meer handschepen gebruiken. Wij wilden een prijscompetitief voorstel ook voor een consument neerleggen. En gek genoeg, een handshepje van 500 ml is om te maken... bijna net zo duur als een handshepje van 250 ml. En dus je moet je voorstellen... De verpakking kost een derde, de formulering, dus de handscheep kost een derde... en dan het produceren in een doosstop kost een derde. Nou, een handscheepje van 250 ml die is uh, qua verpakking net zo duur. Qua produceren net zo duur, dat gaat net zo snel in zo'n fabriek. Dus alleen het feit dat je twee keer zoveel handscheep nodig heeft... maakt dat het wat duurder wordt. Nee, dus eigenlijk als je een derde, een derde, een derde neemt... dan is het dus één zesde duurder om 500 milliliter te maken versus 250 milliliter. Nou, die drempel om mensen naar groene producten te krijgen, die is heel vaak gedreven door prijs. En ze zeggen, ja, ik wil wel uh, wat duurzamer doen, maar dan kom ik weer in de supermarkt en dan betaal ik twee, drie keer meer voor een duurzame handzeep of vastmiddel of wat dan ook. En dan haken ze vaak af. Dus daarom dachten we, een 500 ml handzeep, zeker in een tijd waarin handzeep gewoon echt er heel snel doorheen gaat bij iedereen thuis, is wellicht dan uh, wel een hele mooie oplossing. Ik net dat. Uh... Vooral de coronatijd ook geleid heeft tot grotere verpakkingen in Hans handshulp. Dus
0: eigenlijk heeft de coronatijd jou ook een beetje in de hand gewerkt.
2: Ja, die heeft, ja? ja, het liep heel erg goed voor corona. En eh, corona was een hele, voor mij, prettige wind in de rug om nog meer impact te maken. Vooral ook omdat uh, corona voor iedereen als een verrassing kwam. Dus uh, Unilever, Albert Heijn, Jumbo, Procter Gamble, Alle partijen die waren binnen no-time oude stok op bijvoorbeeld handzeep, Precies die categorie waar ik mij uh, groot in wil. Uh. Dus werd ik gebeld door Albert Heijn, door Jumbo, door superunieleden. Van goh, heb jij nog handzaap staan? En dat had ik nog staan. En ik heb mijn fabriek hier in Nederland. Ik heb uh, mijn hele sourcing is in Nederland. Dus niet zoals bij de grote spelers dat dat ergens uh, van ver weg komt. Dus ik kon vrij snel en vrij makkelijk... een aantal grote retailers dat, uh, dat aanbieden. En het enige wat ik dan wel aan hen vroeg... is van jongens, als dit straks allemaal over is... denken jullie dan ook nog aan me? En ze zitten nog wat
0: naast. <laughs> ja, ja maar goed. vooral dat ze dan weer niet terug gaan ja, naar de Unilever.
2: Ja. Want ze gingen met name, kwamen ze bij mij uit... omdat ze zeg maar, de grote spelers op waren... Ja. En een aantal hebben daar ja, op een hele sympathieke manier wel een gehoor aan gegeven. Door te zeggen van nou, we hebben hier nu een half jaar staan vanwege corona. Maar het loopt eigenlijk best wel lekker door. Dus laten we gewoon lekker verder gaan. Ja. En op die manier heb ik inderdaad bij sommige retailers echt wel een plekje op het schap kunnen verkrijgen. Oké, okay. ja. oké. Okay. Ja, dat is wel een breekhuisje dan. Dat is
1: eigenlijk dicht bij jezelf ook letterlijk in productie best een goede tip.
2: Nou, ik denk dat als iets de wereld wel leert... en het is dit jaar nog erger dan vorig jaar... Hè, dus als je kijkt naar de containerprijzen... als je al überhaupt iets uit uh, van ver weg hier naartoe kan krijgen... wat voor prijs je ervoor moet betalen. En uh, ja, het klopt ook gewoon niet. Er klopt echt geen donder van dat, dat voor een handzeepje... of een of ander flauwe dingetje dat dat precies aan de andere kant van de wereld gemaakt moet worden voor jou. Dus laten we gewoon weer zorgen dat, uh, dat dat allemaal een beetje... hier in de, in de regio, hè, dus in, in Europa, West-Europa gemaakt wordt is geen enkel probleem. Laat je eigenlijk adviseren, als je het hebt over je strategieën... ook je markt- en
0: communicatiestrategie. Het klinkt alsof je het allemaal zelf doet.
2: Nee, ik, ik, er zijn heel veel mensen die ik om me heen heb... en die ik echt ook actief om mijn mening vraag. En ik ben ook heel erg open. Dus ik heb, we hebben nu zo'n 10, 12 mensen op kantoor zitten. En ik, ik zeg tegen iedereen continu zeggen... alsjeblieft, als, je, als ik iets doms doe... of als je het niet met me eens bent, of, of wat dan ook. Dus uiteindelijk neem ik altijd wel de beslissing. Mm. Dus die externe mensen of die collega's... die gaan er vervolgens niet de beslissingen voor me nemen. Maar ik neem het allemaal wel mee. Dus, uh. En hoe ziet de volgende stap eruit? Hoe ziet de strategie voor de komende... nou niet de volgende stap, voor de komende jaren eruit? Niet nou verder. ja, wij, 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 wij groeien als een dolle. En uh, dat gaan we de komende jaren nog wel eventjes doen. We hebben zojuist een vendorcontract contract afgesloten met Amazon. Dus dat is oh. een hele belangrijke stap voor ons. Voor heel Europa. Dus dat betekent dat we eigenlijk in heel Europa met Amazon op een prime basis uh, kunnen gaan samenwerken. Dus Amazon neemt onze producten op voorraad. Dus daar gaan we heel veel efforts uh, achter steken. We zijn druk bezig om naast Nederland, België en Duitsland te ontwikkelen. Maar zijn daarnaast ook al een beetje met een schuine oog naar, naar Engeland en naar Scandinavië en een aantal andere markten te kijken. Dus dat is een tweede denk ik wat belangrijk is. Wij komen over een maand met palmolievrij wasmiddel op de markt. Dus daar, daar zal de pleuris ook nog wel over uitbreken natuurlijk, want de palmolie-industrie is helemaal niet blij met palmolievrije producten. Maar We de, wereld, de wereld wel, dus? Ik vind het een beetje beschamend dat, uh, dat je nog zo erg je best moet doen en dat je daar uh, zo op aangepakt wordt als je op een gegeven moment zo'n stap wil maken. Hoe bedoel je aangepakt wordt? Nou, de palmolie-industrie die reageert daar vrij heftig op. Er stond laatst een heel artikel over in het FD onder andere mm -hmm. en... Uh, dat margarine, spindakaas, uh, je hebt ook kaarsen die palmolievrij zijn en palmolievrij claimen. Die worden daar toch wel vrij snel en gelijk op aangesproken door de palmoliebranche. Dat ze daar uh, eigenlijk niet van gediend zijn.
0: Dat snap ik niet. Wat hebben ze dan voor een machtsmiddel in handen? Ja, ze kunnen het zeggen. Nou, prima.
2: Zoek het uit. Nou, ze hebben advocaten. Ze hebben hele diepe zakken.
0: Maar dan kunnen ze zeggen van er staat palmolievrij op. En dan zeggen ze ja, ja, het is het ook. Dus? De, de, het is een simpel gedachte waarschijnlijk, maar leg
2: eens alsjeblieft even uit. Want nou, wat, ze, wat hun argumenten dan is, is dat je palmolie in een kwaad daglicht stelt. Door palmolie vrij te zeggen? Door te roepen dat je palmolie vrij bent. Door palmolie bijvoorbeeld te linken met het feit dat dat iets te maken zou kunnen hebben... met het feit dat er regenwouden gekapt worden. Oh, dan heeft
0: Marcel van Wien het zwaar met zijn uh, margine, denk uh, ik, op dit Marcel moment. heeft
2: het er ook wel zwaar mee, Ja. ja, ja dus ik spreek hem regelmatig. Ja, ja, ja ik heb ja, ook nog ja, naamgenoot ja. allemaal Ja. Van... ja. Maar hij slaat zich daar granig daar doorheen. Dus uh, hij doet dat wel goed. Dus uh, cool. volgens mij is dat een rol die me ook wel past om daar uh, lekker tegenaan te schoppen.
1: Hoe groot wil je worden?
2: Nou, zo groot als maar kan. Maar er zijn twee dingen die belangrijk zijn. Het gaat mij niet zozeer om uh, het grootste marktaandeel uh, te krijgen. Het gaat mij wel om, om de grootste impact uh, te maken. Dus wat ik leuker en belangrijker vind, is dat grote spelers op een gegeven moment mij gaan volgen dan dat ik op een gegeven moment hun marktaandeel afpik. Dus dat betekent ook dat ik, als ik met partijen in gesprek ben, dat ik eigenlijk een redelijk open boek ben en een redelijk en vrij makkelijk gewoon allerlei dingen, informatie uh, met hen deel. Omdat ik op die manier hoop, zeg maar, dat, dat steeds meer spelers en steeds meer uh, kanalen overgaan op ja, wat duurzamere producten.
1: Het is eigenlijk een open source benadering voor innovatie in producten en diensten. Uh, ja. Met oog voor de wereld. Eigenlijk ook zoals bijvoorbeeld Volvo doet. Die delen heel erg hun data. Als het gaat om car crashes en uh, hoe je zeg maar, veilige nou, o, auto's kan bouwen. Beschikbaar voor alle automobielindustrie om te gebruiken om hun producten beter te maken. Zodat er minder mensen overlijden in uh, auto-ongelukken.
2: Ja, heel slim en dat is eigenlijk een beetje, ja, een beetje hetzelfde idee dan misschien wel. Dus door, door hoe meer zeg maar, andere merken hetzelfde roepen als wat ik roep. Hoe meer dat zeg maar, echt beklijft bij consumenten. En hoe meer dat zeg maar, echt bij iedereen tussendoor komt. En daar is het maar uiteindelijk om te doen.
1: B-Corp certificatie. Ja, daar ben, ben ik nog niet aan toegekomen. Met welk merk concurreer je? Als je dan toch, hè, want je houdt natuurlijk op dat eigenlijk anderen jou kopiëren. Of misschien ja, dat je een voorloper klopt. kan zijn, zodat ja. zij meegaan. Heb je ook een concurrent en zou je die, dan, die zou je dan benoemen?
2: Nou, wat ik hier altijd op antwoord is dat mijn grootste concurrent is, is de onverschillige consument. Dus de consument die zei, maakt mij niet uit. Als het maar goedkoop is of uh, wat ik in mijn winkel kan krijgen of wat dan ook. Dus ik zou echt, als ik consumenten kan vertellen... het doet er wel degelijk toe welk merk of welk product je koopt. Omdat dat gewoon ja, bepaalt hoe uiteindelijk de wereld eruit gaat zien... Over, over 10, 20, 30 jaar. Dus probeer die impact als consument te gebruiken... door niet onverschillig te zijn en echt gewoon voor wat vaker... zeg maar een duurzame keuze te maken.
0: Hoe blijf je je tijd... Ver vooruit, want ik weet dat, daar hebben we het helemaal niet uitgebreid over gehad, maar de gerecyclede fles is een heel belangrijk speerpunt, denk ik. Maar er komt natuurlijk een moment dat, nou ja, iedereen gerecycled kan gebruiken, kan je niet, want dan heb je geen virgin. Maar je begrijpt wat ik bedoel, het is op een gegeven moment niet meer echt onderscheidend. Hoe blijft Marshalls zo op zijn tijd vooruit?
2: Nou, veel partijen die zijn zo langzaam dat dat nog wel eventjes zal duren. Maar uh, ik, ik nodig ze echt van harte uit. En uh, dit is dan bijvoorbeeld weer een mooi voorbeeld. Hè? De leverancier van ons Recycle Plastic die kwam een jaar of vier geleden naar mij toe. En ik heb gezegd, nou, ik, ik ga het gewoon doen. En hij zei, ja, ik ben al vijf jaar of zo met Unilever in gesprek. Maar ik kom daar gewoon niet binnen. Maar doordat hij met mij is gaan samenwerken, staan die flessen op het schap. En vervolgens kan hij met die flessen naar Unilever of naar andere partijen toe. En zeggen van, het kan gewoon, maar wachten jullie op? Dus daar werkt dat open source en daar werkt dat verhaal... ook weer van die voorbeeldfunctie of voorop blijven lopen. En dus inderdaad fouten maken. Maar uiteindelijk, als het goed gaat, dan gaat het goed. Ik maak me eigenlijk niet zoveel zorgen over het feit... dat ik op een gegeven moment ingehaald word. Ik zou het alleen maar leuk vinden. Maar ik weet zeker dat tegen de tijd... dat dus de andere grote spelers bij 100% gerecycled HDPE zijn. Hè? Dus het type plastic wat wij gebruiken. Dan zijn wij alweer tien stappen verder. En dus een van de dingen waar ik nu bijvoorbeeld mee bezig ben... Uh -huh. is om met plasticvrije producten te kopen. Dus we hebben shampoo bars, shower bars en deo sticks die in een kartonnen hulsje zitten. Dus daar komt nul plastic bij. En dus als het product op is, dan gooi je het gewoon bij het oud papier, de verpakking en dan is het klaar. Dus dat is bijvoorbeeld een volgende stap die we nu al kunnen maken. En op die manier denk ik dat er die ontwikkeling altijd wel door blijft gaan. Helder. De belangrijkste dingen die ik vond, die
0: je gezegd hebt, zijn je moet fouten maken. En eigenlijk in jouw omringende bedrijven,
2: die dus veel trager zijn, is gewoon geen ruimte om fouten te maken. En dat is een groot verschil. Um, je wordt erop afgestraft bij een groot precies. bedrijf als je een fout maakt. Ja. En uh, bij ons, als mensen geen fouten meer maken, dan zeg ik van... Hey, loop je wel hard genoeg of loop je niet te veel op van tevoren betreden paden? Dus, ja. want,
0: en dat laatste met name natuurlijk is wat er aan de hand is. Ja. Een ander ding vond ik heel interessant. Dus groei en omvang gaat om impact, niet om winst. Ja. Groei en omvang is superbelangrijk, maar het resultaat moet impact zijn. En tenslotte, als je breed wilt uitwaaien over meerdere categorieën... Dan moet je het vlindermodel gebruiken. Je moet bij het midden, bij de rond beginnen. Iets wat tussen die meerdere categorieën in zit. Dan kun je nog alle kanten op.
1: En dan rest de vraag. Welk merkgeheim leggen we van jou in de brandkast?
2: Nou, ik denk. Maar ik heb het net al verteld. Ik denk dat dat open source. Dat dat wel een belangrijk merkgeheim is. Wat, wat denk ik veel meer merken. En veel meer mensen zich eigen zouden moeten maken. Want als jij op een gegeven moment met je merk iets wil bereiken. En dat weten we natuurlijk. Dan bereik je veel meer. En veel sneller dat wat je wil bereiken... door het met zoveel mogelijk mensen te delen. En er zijn nog te veel mensen die hun kaarten dicht bij de borst houden... en denken van, oh, als hij maar niet of zij maar niet uh, ziet waar ik mee bezig ben... dan krijg ik een net wat groter stukje van de taart. Maar ik denk, als je dat allemaal met elkaar deelt... dan wordt die taart vanzelf veel groter. Dankjewel, Marcel. Graag gedaan.
1: Marcel, ontzettend bedankt. We sluiten voor nu de brandkast en openen hem volgende maand weer... met de Spiksplinternieuwe aflevering van Brandkast. Ben je benieuwd
2: naar alle podcastseries van Grow? Volg ons dan in je favoriete podcast-app of op
0: dpggrow.nl